1: En las últimas horas entró la, en vigencia la nueva orden ejecutiva del gobernador Pedro Pierluisi sobre el COVID-19. Será el jueves que comenzarán a reunirse las clases presenciales en las escuelas del país. Sigue habiendo preocupación por la incidencia de COVID en Puerto Rico. Eh, la epidemióloga de Ponce confirmó que en ese municipio nada más, en eh, la última semana, se han eh, producido 15 eh, brotes de coronavirus. Eh, y Puerto Rico sigue estando en una situación difícil. Pero además de esa epidemia, tenemos una especie de epidemia, que, que voy a confirmar eso con el doctor, eh, de violencia doméstica, de violencia al interior del, de, de los hogares. Está con nosotros eh, el director eh, ejecutivo del Puerto Rico Health Trust, el doctor José Rodríguez Orengo. Eh, saludos, doctor. Gracias por estar con nosotros.
0: Saludos, Penchi, y gracias nuevamente por tenerme en tu programa.
1: Empezando una nueva orden ejecutiva y esperando esta misma semana, el jueves, el reinicio de clases presenciales, ¿en qué situación nos encontramos con respecto a la pandemia?
0: En términos de los casos que tenemos en estos momentos durante la semana pasada, vimos un, una mejoría sustancial con relación a las personas que están eh, contagiándose con el virus del COVID-19, donde... Ya para el jueves de la semana pasada teníamos un por ciento de positividad de menos de 5. Ya estamos en 4.5. Eh, también hemos tenido que los casos activos, que les recuerdo que son esos que llevamos 14 días y los sumamos eh, y determinamos por 100.000 habitantes, también han bajado dramáticamente y esperamos que para esta semana... Eh, estemos en menos de 200, que también es una buena señal. El número de transmisión, que eso es cuántas personas tú puedes estar contagiando, también ha estado en menos de uno por eh, cerca de tres semanas. Así que los números van en la dirección correcta. El único que estamos pendientes es la eh, ocupación de las unidades de cuartos de intensivo, donde esta semana pasada pues, estuvimos menos de un 30%. Pero no necesariamente por el COVID-19, tal vez por las personas que están ahora yendo a eh, chequearse con sus condiciones crónicas y desafortunadamente están mal y tienen que llegar a, a las unidades de cuarto intensivo, pero estamos en cerca de un 26% de disponibilidad en Puerto Rico con la de estas estas unidades. La, ¿A nivel de hospitalización bajo? Lugar a sí, sí, las hospitalizaciones Estamos ahora, en, la medimos de diferentes maneras, ahora ya hemos visto que estamos eh, en prácticamente eh, llegando a menos de, de 300 ya en términos de promedio, ¿verdad? Nosotros lo que hacemos es que cogemos un promedio de 7 días, donde allí también hay un parámetro que buscamos que tengamos 10 eh, pacientes por 100.000 habitantes en esos últimos 7 días, estamos en 11 y sigue bajando, así que eh, los números van bien uh, lo, lo importante es que nos sigamos cuidando para llegar a niveles eh, que teníamos ya a, a finales de febrero o principios de marzo y que podamos ya modificar todo lo que tenemos con las vacunaciones, que tengamos bastantes vacunaciones eh, en estos próximos meses y que podamos regresar a la normalidad que teníamos antes.
1: O sea que eh, no debe haber problemas con el reinicio el jueves de clases presenciales.
0: No, yo no veo ningún problema con el registro de, de las clases. Eh, aunque tenemos en algunos eh, municipios que todavía están en por ciento de positividad alto, hay que estar pendiente ahí, Penchi, en términos de cuántas muestras se hicieron. Porque si tú haces pocas muestras y tienes uno o dos positivos, pues te va a dar un por ciento bastante bastante grande. Por eso es que nosotros siempre hemos eh, propuesto de que se hagan una cantidad de pruebas semanales durante eh, a través de todo Puerto Rico y en los municipios, para tener una constante en ese, en ese sentido y poder comparar China con China. Porque al momento, por ejemplo, eh, la semana pasada teníamos eh, Cinco muestras en, en Culebra, y si te da uno positivo, pues vamos a estar en 20%, y eso te va a poner en rojo, pero solamente tienes uno que está positivo, así que y por un positivo vas a cerrar la escuela pues eso no, no tiene sentido. Y lo que hemos, se ha demostrado una y otra vez, si se hacen las pruebas eh, a los muchachos que están yendo ahí y al personal, podemos controlar rápidamente cualquier brote que pueda ocurrir. Eh,
1: eh, no debemos tener problemas con el, el, fin, de el fin de semana de madre, de madre. Usted, usted participa? participa sí.
0: Como tenemos tantas personas vacunadas y yo espero, por lo menos yo no vi ningún eh, tipo de actividad eh, que fuese fuera de lo normal en términos de grupos pequeños, yo entiendo de que el mensaje llegó y que la gran mayoría de los puertorriqueños seguimos eh, llevando a cabo las medidas de precaución y de seguridad eh, para protegernos a nosotros y proteger a nuestra familia. Así que eh, los números son los que nos van a decir la realidad, pero por lo menos la percepción que yo tengo es que por lo menos en este fin de semana no fue tan a, alocado como el que tuvimos la vez anterior con eh, la Semana Santa. Lo que sí parece que tenemos, además de la pandemia, es una epidemia
1: de violencia intrafamiliar, de violencia eh, doméstica. ¿Cómo están los números ahí, eh, doctor? Porque ustedes usted se dedican a salud pública también y esto es evidentemente un problema de salud pública.
0: Definitivamente que es un problema de salud pública y lo que hemos visto durante este año es que al momento las cifras oficiales nos dicen de que tenemos 1.715 eh, incidentes de violencia doméstica reportados, ¿verdad? porque esto es como en la India. Pueden haber muchos más casos que no se reportan porque no llegan hasta, hasta la policía, pero hay 1.715 eh, incidentes de violencia doméstica eh, identificados y puestos en una querella en la policía, que eso nos da 18 por día. Y si lo tenemos en términos de tasa, como hacemos también en la parte del COVID, nos dice que en Puerto Rico durante el 2021 tenemos 54 casos por 100.000 habitantes, que en cualquier eh, jurisdicción y en cualquier eh, libro de texto de epidemiología, esto nos dice que es una epidemia. O sea, 54 casos por 100.000
1: es una epidemia. O sea, No, no, hay, no, hay, no, hay, no hay que buscar
0: la vuelta. No hay que ah. buscar la vuelta, porque cuando estábamos en la parte de, de la, del Instituto de Ciencias Forenses, si te acuerdas, cuando teníamos cerca de, 20, de sobre 25 eh, fallecidos, por violencia en Puerto Rico, eso es una epidemia así que estamos el doble en términos de las incidentes de violencia doméstica que eventualmente pueden llevar a casos al Instituto de Ciencias Forense y tenemos que evitar esto Claro, eh, lo que pasa
1: es que hay gente que compara el, el nivel de, de violencia que genera asesinato en la población en general, sobre todo en jóvenes de ambos sexos, pero sobre todo en jóvenes varones, con los las muertes, los feminicidios, las muertes de, de mujeres asesinadas violentamente, en incidentes de violencia doméstica, y dicen que, o sea, lo que plantean es que realmente eh, no hay un problema de violencia doméstica, no hay una epidemia de violencia doméstica, sino que hay una epidemia de violencia, y que la, eh, la violencia doméstica es solo reflejo de esa, de esa situación. ¿Cuál es su análisis sobre esto?
0: Definitivamente que tenemos un problema de violencia en Puerto Rico. Eh, aun cuando somos buena gente aquí, la, la gran mayoría vemos que hay bastante violencia y en particular en las edades que tú acabas de mencionar, entre los 19 hasta los 35 años, siempre hemos visto de que la cantidad de personas eh, de, de esas edades, particularmente varones, les, en términos de homicidios, son eh, números que se comparan con lugares donde hay guerras, así que sí, definitivamente que tenemos ahí una epidemia de, de violencia pero tiene que quedar claro de que eso está separado a la parte de eh, esa violencia que tenemos dentro del hogar en el cual se supone que sea con la persona que tú estás compartiendo diariamente, a la otra persona tú las echas eh, para darle muerte, aquí es una persona que está al, al frente tuyo eh, prácticamente todos los días y y el hacerle daño es, eh, es diferente desde mi punto de vista, en donde vamos a tener eh, una situación eh, en donde vamos a estar creando generaciones tras generaciones en las cuales vamos a, a tener este problema de, de incidencia de, de violencia doméstica. Déjeme volver al COVID un momentito,
1: porque tengo la información
0: de que se ha multiplicado lo,
1: la, 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 el contagio en, en la Florida, de 753 casos que había de las cepas de Reino Unido, Brasil y Sudáfrica el 14 de marzo, tenemos ahora en la Florida, en el estado de la Florida, 5.177 casos eh, de un total de cinco variantes el 15 de abril. De 9.248 el pasado 28 de abril, tenemos ahora 11.800 el miércoles pasado. O sea que la la cantidad de casos de variantes nuevas se han ido multiplicando dramáticamente en la Florida y bueno, y los puertorriqueños viajamos mucho a la Florida y algunos viven en los dos sitios, viven en la Florida y viven en Puerto Rico. ¿Qué impacto va a tener eso en Puerto Rico?
0: Eh, por lo menos en Puerto Rico estamos eh, siendo bastante rigurosos en obtener la prueba negativa cuando llega a la isla, así que eso ha sido un gran paso para poder detectar eh, adecuadamente cualquier persona que tenga alguna de estas variantes que venga no solamente de la Florida sino de otras partes de Estados Unidos pero sí definitivamente que el viaje constante como tú bien indicas tenemos personas que trabajan aquí de viernes a, de lunes a viernes y se van para para Florida sábado y domingo y después luego regresan de nuevo a, a trabajar. Así que esas personas, eh, si no se cuidan adecuadamente y no mantienen los protocolos de seguridad, pudieran ser portadores de estas variantes que sabemos que son más infecciosas y que pueden crear situaciones como las que estamos viendo no solamente en la Florida, sino que también en la India, donde tenemos eh, grandes cantidades de personas que están eh, infectándose y toda el, el área de, de Asia. Está confirmado el secretario de Salud, fue confirmado
1: eh, por aclamación, por la Cámara Alta, por el Senado de Puerto Rico, eh, alguna gente que di, dice que ya era tiempo, ¿verdad? Y que además no había ningún inicio de controversia sobre él, su reacción. O sea, ¿cómo impacta esto, el manejo de, de esta pandemia?
0: Definitivamente que ahora... Va a tomar eh, la, las garras completas sobre el, el Departamento de, de Salud y vamos a, se, va, se va a mover el departamento de una forma mucho más firme eh, al tener ya un secretario eh, confirmado, el cual nos, nos alegramos bastante, en donde entendemos de que la visión de tener un eh, secretario de Salud en donde eh, la medicina primaria es importante para él puede dar un giro a lo que hemos hecho anteriormente en términos de salud pública, donde nos hemos concentrado eh, mayormente en las enfermedades per se, antes de darle prevención y antes de darle prevención, crear salud y promoción. Así que entendemos de que el nuevo secretario, el doctor Carlos Mellado, al cual felicito eh, por la confirmación, va a estar trabajando en términos de crear salud para Puerto Rico, para evitar todos estos gastos que tenemos al final de, de, la, de la cadena cuando tenemos que ofrecerle servicios de salud a, a, a estas personas que tienen enfermedad. Lo que tenemos que hacer en estos momentos es crear salud en vez de eh, tratar enfermedades. Gracias, doctor. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego.
1: Doctor José Rodríguez Orengo, director ejecutivo del Puerto Rico Haltroz, aquí en MSP Diario.